0: בכל יום אנחנו שומעים מעשי גבורה נפלאים, מעשי חסד מדהימים ומרגשים. אנשים שרק אתמול ראינו אותם, והיו נראים לנו אנשים נחמדים, סתם עמכו. פתאום מתגלה בהם כוחות אדירים. מה הסוד של האנשים האלה? מה אנחנו יכולים ללמוד מהם? אבל זה לא רק זה הבעיה שלנו. איך אנחנו יכולים להמשיך לחיות באווירה כזאת של מוטיבציה, השראה, חיות נפלאה כזאת? איך נוכל גם לעשות שאחרי המלחמה הזאת בעזרת השם בקרוב, נוכל להמשיך את האחדות הנפלאה הזאת? אנשים היום צמודים לחדשות, לאזעקות, שומעים בשורות לא כל כך טובות. אנשים לא יוצאים מהבית. מהיכן נוכל לקבל השראה, חיות? ליצור ולחיות חיים מלאים. חיים מלאי מוטיבציה וחיות. היום אנחנו נשוחח קצת איך עושים את זה. איך אנחנו יכולים להתרומם מעל המצב ולקבל חיות בחיים שלנו עכשיו, גם בזמנים האלה. אבל לפני שמתחילים, כמו בכל פעם, אנחנו מבקשים לעשות את הלייקים, לשתף את השיעורים עם אנשים אחרים, לכתוב תגובות, להפיץ שיעורי תורה בכל מקום ובכל מצב שאפשר. ועכשיו נחזור לשאלה הגדולה הזאת ששאלנו. יש לנו את האמרה המפורסמת שאומר, בעל התניא, שצריך לחיות עם הזמן. מה זה לחיות עם הזמן? עם פרשת השבוע. אז בפרשת השבוע אנחנו מתחילים לספר על אברהם אבינו. והתורה, הדבר ראשון שהתורה אומרת על אברהם אבינו, מה? גילוי של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ופה באה מיד השאלה הגדולה, אברהם אבינו היה באותו זמן אומרת התורה בן שבעים וחמש. התורה לא מספרת על אברהם אבינו את כל ההיסטוריה שלו, איך הוא, הוא הגיע לאמונה, מי היה אבא שלו תרח, היה הסיטונאי המפורסם שמכר עבודה זרה. את כל הסיפורים האלה על ההיסטוריה של אברהם אבינו זה כתוב בתורה שבעל פה. למה התורה פתאום מתחילה לספר על אברהם אבינו, <laughs> בן שבעים וחמש שנה, בציווי שלך לך. השאלה יותר גדולה, אנחנו מכירים מה שכתוב בספרים הקדושים, במאור עיניים ועוד בספרים, וזה הזוהר מדבר על זה, שהתורה היא נצחית בכל מצב ולכל אדם. והתורה ישנה אצלנו, בחיים שלנו עכשיו, היום. בואו נבין איך שייך המאמר הזה של הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך בכל אדם בכל זמן. בפרט אנשים שחיים בארץ הקודש, מה אז להם אומרים לך לך, מאיפה? זה הארץ שלי. ובפרט שכל דבר שקורה לאברהם אבינו שהוא אבות אביה עם ישראל זה גם בשבילנו הזוהר הקדוש אומר שמה שהתורה מספרת לך לך זה על כל יהודי שהקדוש ברוך הוא אומר לנשמה שלו רד לעולם הזה ולך לך אומר הרבי שהיסוד שהציווי של הקדוש ברוך הוא בלך לך זה היסוד המוסד של כל יהודי של כל בן ובת שאנחנו מצאצאים של אברהם אבינו. ולכן התורה מתחילה לספר את העניין של לך לך. מה הנקודה הפנימית פה? אז בפשטות הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, בכל מצב שאתה נמצא, אתה צריך להיות בתנועה של ללכת. לפעול, לעשות, ליצור. אין מצב שאין לך מה לעשות. אין מצב שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא הכניס אותי למצב מסוים, ואין לי, אין לי מה לעשות, אני תקוע, כמו שאומרים. כל פעם, בכל מצב, יש ליהודי מה לעשות. יש לכל אחד שליחות במקום, במקום הפיזי ובמקום הנפשי ובמצב שאתה חי בזה. ולכן כתוב שעם ישראל נקראים מהלכים. המלכים נקראים עומדים, מכיוון שהמהות של יהודי זה הליכה. המהות של מלאך הוא נשאר, המלאך עושה הרבה דברים, אבל המלאך לא יוצר דברים. אין לו בחירה חופשית, הוא פשוט רובוט שהשם שולח אותו לכל מיני מצבים. רק יהודי הוא עצמו, המה, המהות שלו הוא מהלך. הוא יכול חלילה לעמוד, אבל הוא יכול ללכת. יש אחד מהסופרים הגדולים באמריקה, קוראים לו הרמן ווק. ופעם עשו בבית הלבן יום הולדת ל... לרבה מלובביץ', וכל אחד דיבר והגדיר את הגדלות של הרבה, מה שהוא עשה. אז הרמן ווק בתוך הנאום שלו אמר, אני רוצה להגדיר מה שהצליח רב מלובביץ'. אז הוא אומר, אם היו באים המדענים והיו אומרים שכל ערי הקרח, כל המקומות בקוטב הצפוני, הדרומי, קרח, קרח, פתאום בא חום בעולם והכל נמס, כמו שהיום כבר מדברים על הנושא הזה. ואז אומרים לנו, תוך חודשיים, הכל הקרח נהיה מים ויש שיטפון אדיר, מבול, מבול על כל העולם וכל העולם ומתחת למים. אז הוא אומר, אני חושב שכל הצדיקים, הרבנים, היו אומרים להתפלל ולהגיד תהילים ולעשות צומות ולעשות צדקה ולבטל את רוע הגזירה. הוא אומר, אני חושב שאם היו שואלים את הרבה מה לעשות, הרבה היה אומר גם להתפלל ולהגיד תהילים, אבל אז הרבה אומר, יש לנו חודשיים ללמוד איך לחיות מתחת למים. מה העומק פה? עומק פה הרב בתמיד ידע שיהודי הוא לך לך, אין מצב שאין לך לך ליהודי. ולכן אנחנו נלמד לחיות מתחת למים. דבר ראשון, אתה צריך לעשות משהו. אתה לא רק מתפלל להשם, ברור שאתה מתפלל להשם, הוא ייתן את השפע. אבל הוא בירך לך השם בכל אשר תעשה, אתה צריך לעשות, אתה צריך לעשות את הכלים. אתה תלמד לחיות מתחת למים, ואז השם ישלח את הברכה, ואז לך לך. תגלה מה שיש לך. כל אחד מאיתנו וכל אחת מאיתנו יש לה שליחות. יש לנו מה ליצור לגלות את האור. אלי ויזל אמר פעם סיפור מרגש מאוד. הוא פעם היה באיזה דרשה, באיזה הרצאה שלו, ובסוף ההרצאה אנשים שאלו שאלות. ואז אישה אחת שאני לא זוכר את שמה עכשיו, הרימה את היד ואומרת, אלי ויזל, אתה אולי מכיר את אבא שלי? הוא היה איתך בתוך מחנה ההשמדה, באותו מחנה ההשמדה. אז אלי ויזל שואל השם שלו, את אבא שלה, ימרת את השם. ואז אלי ויזל הלבן. ואז אלי ויזל אומרת, יודעת, אבא שלך הציל אותי, הציל אותי מהשואה. מאיפה? איך? מה? הוא מספר. היינו במחנה ההשמדה וכל אחד מכיר את הסיפורים. לא רצינו לחיות, לא רצינו לחיות. איזה חיים זה מהבוקר עד הלילה, ואנחנו אנש... הנאצים ארשימם, הורגים אנשים כמו זבובים. זה נורא לא ואיום היה. ואני כבר החלטתי, אני הולך לגמור עם החיים שלי. אותו יום שבאתי אחרי העבודה סחוט לגמרי, נשכבתי במיטה. במיטה. בלוקים של עץ שבכל חתיכה ישבו, יכשלו שש או שמונה אנשים. ואז פתאום, אחרי שנת סיבה ובדק ויצא החוצה, פתאום אני שומע ליגון, שיר. מי שר בכזה מקום חשוך? מי יכול לנגן עיגון בכזה מקום מזוהם, שפל, שחור, שכולו, כולו, כולו צר וסבל. ואני מסתכל, ואני מחפש את היהודי הזה, וזה אבא שלך. ואני אומר לאבא שלך, איך אתה יכול להשאיר במקום כזה, ריבונו של עולם, איך? אז הוא אומר, תראה. הנאצים יכולים לקחת ממני את הכל, את המשפחה שלי, את החיים שלי, אבל הם לא יכולים לקחת ממני את השמחת חיים. הם לא יכולים לקחת ממני את המודה אני לפניך שהחזרת בנשמתי שאני חי. זה הם לא יכולים לקחת ממני, וזה הם לא ייקחו ממני. אבא שלך הציל אותי. זאת אומרת, גם במקום כזה של מחנות השמדה, אין מה לעשות. אתה רבוט, אומרים לך מתי לקום, מתי... אתה... לא, 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 תמיד יש לך מה לעשות. תמיד יש לך את הבחירה. תשמע, איך בדיוק עושים את זה? איך מקבלים כזאת השראה? איך מקבלים כאלה עוצמות? איך אפשר? איך אפשר לעשות את זה? איך אפשר להשאיר גם... באושוויץ. אז אנחנו יודעים אחד הכללים הגדולים שהאדמו"ר הזקן בספר התניא אומר, מוח שליט על הלב. אולי בפעם אחרת ניכנס את זה עוד יותר בהרחבה, אבל בואו נראה היום פרט אחד. אומרת, כל הרגשה שיש לי, כל תנועה בלב שיש לי, מתחילה עם המודעות של המוח. שאני נמשך לאוכל מסוים. אני בא, אני רואה אוכל מסוים, אז אני נמשך אליו. מה שורש מודעות בשכל? אני יודע שזה אוכל, ואני יודע שאוכל הזה או בריא, או טעים וכולי וכולי, ולכן אני נמשך. זאת אומרת, כל רגש מתחיל מאיזו מודעות במוח. כשאני מפחד ממשהו, למה? המודעות במוח אומרת לי שמאש יכול לשרוף. ילדים קטנים מפחדים מנמלות. מה אתה מפחד מנמלות? המודעות בשכל אומרת לי, מי יודע מה זה? אני לא יודע מה זה, אז אני מפחד. וכאשר אנחנו לפעמים צריכים ללכת לפגישה מסוימת, לאירוע מסוים, המוח מגדיר לנו הגדרה מסוימת מה הולך להיות שמה. הוא מראה לנו באיזשהו מקום תמונה. ואם המוח מראה לי במודעות שלי שהמוקם, שהמקום הזה, הפגישה הזאת, היא לא מעניינת, שיש שם בן אדם שאני לא רוצה להיפגש איתו, שיש שם מישהו שישאל ממני את החוב שיש לי, או לא חשוב מה שיהיה, ברגע שאני מגדיר במוח את המצב שלא כדאי לי להיות שם, המוח מיד תוקע אותנו, מוציא מאיתנו את כל החיות והשמחה והמוטיבציה ואני לא רוצה ללכת לשם גם אם אני אלך לשם שאני חייב אבל אני הולך כמי שאין לי ברירה, כפייה המוח יש לו תפקיד מיוחד מאוד להגדיר דברים אבל אם אני מגדיר את הדבר המסוים הזה כלא טוב, כמשעמם, כדבר שלילי כדבר שיכול להביא לי עצבות אני מיד הופך את עצמי לחסר חיות והתלהבות. למה? במוח יש לי תמונה שלילית. במוח יש לי חוסר אמונה, חוסר uh, החיות, חוסר הרגשה. אני מרגיש שלדבר הזה אין ערך בשבילי. ואז המוח שלנו מיד עוצר אותנו מהדבר. אתה נמצא בחיים לא מעניינים, לא כדאי לך להיות שם. והמוח לפעמים, עד כדי כך, עוצר אותנו לא רק לעשות מעשה, ללכת לאיזה מקום, להיפגש עם מישהו. הוא יכול לעצור לי את כל החיים שלי, ברגע שהמוח מצייר לי עצמי שאני חי בחיים משעממים, בלי משמעות, בלי ערך, שאנשים לא מתחשבים בי, שאני שקוף, כל אחד עם המחשבות שלו. אז המוח עוצר אותי מלהיכנס לחיים של עשייה. ואז אנחנו בורחים מן החיים. איך בורחים מן החיים? לאכילה, חלילה למוצרים אחרים שיכולים לעשות לנו כל מיני רגשות מסוימות. יכולים לפעמים לברוח לסרטים, לברוח לכל מיני דברים אחרים, העיקר לא לחיות. ואם בחיים במשפחה, המודעות שלי במשפחה, שהמשפחה היא לא מעניינת אותי, או אני פוחד מהמשפחה, מהחיי משפחה, בגלל כל מיני סיבות, אז אני בורח לעבודה, בורח לכל מיני דברים אחרים. ואני מאבד את כל האנרגיה שלי. זאת אומרת, הכל מתחיל מהמוח, הוא מגדיר והוא עושה לנו תמונה. והוא בעצם כלי שרת בשבילנו. המוח אומר, אני מגדיר לך. אני לא לוקח ממך את החיות, אבל בעצם הוא זה שנוטה לי מבט שלילי על דברים מסוימים. וברגע שאני מסתכל דבר שלילי, ממילא אני מאבד את כל החיות והמוטיבציה. בעומק הדבר, הדבר עצמו, המאורע עצמו, שאני צריך ללכת למקום מסוים, או לפגישה מסוימת, או לחיות חיים מסוימים, לא המאורע עצמו מוציא ממני את האחריות ואת ההשראה ואת ההתלהבות. מי יוציא ממני המוח? זה שהוא נותן לי תמונה מסוימת של דבר. ומההגדרה הזאת, מהמודעות הזאת של הדבר המסוים הזה, זה עובר ללב, לרגש, ומונע ממני לעשות את הדבר. ואם אני מוכרח, אני עושה, אבל בלי חשק יבש לגמרי. אבל לעומת זאת, עם המודעות והתמונה שיש לי בראש. שוב, אני אעשה את הדבר המסוים הזה, או שאלך למקום המסוים הזה. אני עושה טוב, ואני אפגוש אנשים מעניינים. אני אעשה איזה חסד שם לאנשים, אני אעשה דבר שנותן משמעות, אני אתן להם אוכל, אני אשמח אותם. ואז פתאום גם שאני סחוט ואייב, אני אחרי עבודה, פתאום יש לי כוח. פתאום אני מרים את עצמי פתאום. מאיפה בא הכוח הזה? מאיפה בא הכוח הזה? אני סחוט ואייב. מהמוח. פתאום הוא נותן לי מודעות חיובית. אני רואה תמונה טובה, תמונה שמחה, תמונה, תמונה חיובית, תמונה שיש בה ערך, וזה יוצר את האנרגיה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך, מה הסוד של יהודי? מה הסוד של חיים? מה הסוד של עושר? מה הסוד של מוטיבציה? מה הסוד של התלהבות? מה הסוד של חיים של משמעות? לך לך, תלך. יש לך שליחות בעולם. יש לך שליחות בעולם לגדול, לשנות את העולם, לשנות את האנשים מסביבה, לעזור להם. אם אתה רוצה להתקשר לאין סוף, לבלי גבול, לבורא של הקדוש ברוך הוא, אם אתה רוצה, כמו שאומרים בישראל, לעוף על החיים, אם אתה רוצה להשיג ולעשות את המטרה של הבריאה של העולם, אתה יכול לעשות את זה. ואז אם יש לך את זה, אתה יכול לשבור יעדים, לזרוק כל דבר שנראה לך, לך מחסום, תקרה. אתה פתאום רואה שאין תקרה? ברגע שאנחנו רק משנים את המודעות הפנימית שלנו, את המודעות של לך לך מארצך, זה ייתן המון מוטיבציה, המון חיות, המון אנרגיה. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להפנים עמוק עמוק בתוכנו את המודעות החיובית הנפלאה הזאת של שליחות. שלא באנו לעולם לסחוב את החיים, אלא ליצור את החיים. וזה מה ששאלנו מקודם, מאיפה ליהודים היקרים האלה? פתאום באה כזאת אנרגיה, כזאת השראה, כזה מוטיבציה לעשות דברים כאלה נפלאים. מתעורר בהם היהודי הזה. מתעורר בהם כל ההיסטוריה של עם ישראל, כל ההשראה והאחריות ליצור חיים, ליצור קדושה, ליצור טוב. לכן אנחנו חייבים להיות חיוביים, לראות את הטוב שבנו, את השליחות שלנו, והמודעות הזאת זה הדלק לאנרגיה שתיתן לנו חיים אחרים, שתיתן לנו להשיג מטרות שלנו בחיים. לכן מובן עוד דבר מעניין. למה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לך לך? למה הוא לא אומר לך? לך. מה זה הלך לך? אומר רעשיבות מת נראה להנאתך ולטובתך אבל בחסידות מוזבר עוד הסבר לך 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 לעצמך למקום שתוכל לראות את המהות שלך לראות את הכוונה העליונה שאתה פה נמצא לראות את העוצמה והמלכות והכוח והאנרגיה שיש בך. וזה בעצם מה שרש"י מסביר. לך לך להנאתך ולטובתך. אז מסבירים בפשטות, שיהיה לך מזה הנאה, שיהיה לך טוב. אנחנו יודעים שהוא בא לארץ ישראל, פתאום רב בארץ. אבל יש עוד נקודה להנאתך ולטובתך. לא מכיוון שזה המהות שלך וזה השליחות שלך וזה כל הסיבה שאתה חי בעולם הזה, שהביאו אותך לעולם הזה. ברגע שאתה עושה שליחות אתה מקבל משמעות בחיים, ערך בחיים. אתה מקבל אושר. להנאתך ולטובתך. לא כל הנאה שיש לבן אדם זה טוב לו. יש הנאות שלא לא תמיד טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, פה יהיה לך שתיים. גם הנאה וזה גם לטובה שלך. גם תרגיש פתאום שיש לך מלכות, שיש לך שליחות, שיש לך מטרה. ולכן אנחנו יודעים היום, כולם מדברים על זה שאושר, אושר גשמי גם, מגיע שאתה מרגיש משמעות בחיים שלך. אז בואו נלמד גמרא מעניינת במסכת ברכות דו. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, נשאר שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת, ולא מצא בה עשרה, מיד הוא כועס, שנאמר מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה. מיד כל אחד, זאת אומרת הגמרא, שאלה עצומה. אנחנו אומרים, בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה, זאת אומרת שיש אולי תשע, שמונה. מיד הוא כועס למה, שנאמר מדוע באתי ואין איש. מה זה ואין איש? יש שמונה אנשים, תשע אנשים. אין את העשירי? אז בפשטות מסבירים מה הכוונה, מכיוון שאין בזה השרה אז השכינה לא שרה, אבל הפ... 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 בפשטות ואין איש. בואו תשמעו וורט יפה של הרב קרנמן, זה כל כך מתאים לרב קרנמן שהוא בא אחרי שואה והקים מוסדות תורה גדולים מאוד בבני ברק, לחם ופעל דברים נפלאים אומר הרב קמאלמן, מה הפירוש? מדוע באתי ואין איש? איש זה לשון אישיות, בן אדם בעל עוצמה, בעל גבורה. יש תשע אנשים, ואין בין התשע איש שמביא את העשיר איש מניין? אז אין איש, אין איש, אין בן, בעל עוצמה. אנחנו צריכים להיות אנשים, בעלי אישיות, ליצור דברים קדושים. מה לנו יותר נראה מה שהרבה עשה, מהפכה עצומה בעולם. אחרי שואה שכל עם ישראל היה במצב רוח, כמו שאומרים, על הפנים. היה מצב שיהודים עזבו את היהדות. והרבה לקח אברכים צעירים ושלח אותם לרחבי העולם. ואמר להם, תבנה בתי חב"ד, בת, תבנה ישיבות, תבנה בתי כנסת, תבנה, תבנה תעצור, תקרב יהודים. והיו אברכים שאומרים, אני, מה, מה אני מסוגל? אני לא מסוגל לזה. אתה כן מסוגל, הורה בעולם. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר, לך לך, יש לך עוצמה, תקשיב לקול של הקדוש ברוך הוא שאומר לך, לך לך. תרים את הטלפון ותקשיב לשיחה. יש כזה עוד סיפור, שפעם איזו אישה בארצות הברית מתקשר אליה מישהו שהיא לא מכירה. אז היא אמרה, או, ודאי זה אחד שרוצה למכור לי דברים. באמריקה מתקשרים, את רוצה מכונית חדשה וזה? לא ענתה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. בסוף, בסוף, בסוף הרימה את הטלפון, תפסיק להתקשר אליי. היא אומרת, לא, רק רציתי להודיע לך שזכית בלוטו חצי מיליון דולר. הקדוש ברוך הוא אומר, יש בך, יש בך, רק תגלה את זה. אבל פה יש דבר נורא מעניין. אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לך לך, השם מוסיף. השם לא אומר לאברהם לאיפה ללכת, השם אומר לו אל הארץ אשר אראך. ובפשטות בתורה לא כתוב בשלב מסוים שהשם אומר לו, או, oh, פה המקום, פה אתה עוצר את המסע שלך. מסע של אברהם אבינו ממשיך. השם אומר לאברהם אבינו לכל אחד ואחד יש שליחות מיוחדת ומסוימת בחיים. אבל זה לא שליחות אחת ונגמר. אני אביא אותך להרבה מקומות שבכל מקום יהיה לך שליחות. אומר הקדוש ברוך הוא לכל יהודי אל הארץ אשר הרי כאן, אל תדמה בנפשך שגלה לך מראש את המקום שאתה צריך ללכת אליו. מהם מה הדרכים שתצטרך להתמודד איתם? מה האתגרים יהיה לך? זה טמון וגנוז אצל הקדוש ברוך הוא. יודע תעלומות, סתרי כל חי. אבל הקדוש ברוך הוא אומר אל הארץ אשר הרי כי אני לא אעזוב אותך לרגע. בכל האתגרים, בכל המסעות שאתה עושה, אני איתך. אל תחשוב שבעצמך תצטרך להסתדר, אני איתך, אני מחזיק אותך ביד. ולא תאבד את עצמך לא לדעת, אני תמיד אתן לך את ההוראות, את הסימנים, מה המקום שאתה צריך להיות. בכל מקום שאתה נמצא באיזה מצב מסוים, תחפש שם את המסרים שאני אומר לך. לסייע להתגבר על כל המשלוחים, על כל המכשולים שלך. כל מקום זה השליחות שלך. מסעי אבות, סימן לבנים. מה זה מסעי אבות, סימן לבנים? מוסבר בחסידות זה לא רק סימן, זה נתינת כוח לבנים. זה שאברהם אבינו עבר המון מסעות. כתוב ואלה מסעי בני ישראל, לא מסע אחד, מסעות. זו הוראה בשביל כל אחד מאיתנו, מה אתה צריך לעשות. ואברהם אבינו סלה לנו את הדרך. הוא היה דוגמה חיה, דוגמה חיה. הוא היה זה שהורה לנו את הדרך שיש לך בכל מקום שאתה נמצא, בכל מצב שאתה נמצא, יש לך שליחות. והשם הביא לנו מצבים שלא חלמנו, כשהיינו בני חמש, עשר, חלמנו עכשיו שאנחנו מסתכלים אחורנית על כל מה שעברנו? מישהו חלם על זה? ומקומות, זה לא מדובר דווקא במקומות פיזיים, מקומות בנפש שלנו, האתגרים בנפש שלנו. מישהו חלם להיות במקומות הנפשיים שלנו, מה שאנחנו עוברים עכשיו, היום? מישהו חלם על מצע כזה? זה חלק מהשליחות שלנו. חלק מהמצב שלנו היום, איך להתנהג במצב הזה היום. עכשיו, מאיפה יש לנו באמת את, את הכוחות האלה? לפעמים נראה ש... אני לא מסוגל. התפרסם בזמן האחרון, וידויים אפשר לקרוא לזה, של אחד בשם יאיר אנסבכר, חייל בצבא. והוא אומר, הרבה פעמים התפללתי כמו אוטומט. הייתי עסוק בזה, אנחנו מתפללים כמו אוטומט. איך אומרים שבן אדם, לפעמים מתפלל את כל התפילה, הוא זוכר אותה כבר בעל פה, הוא לא צריך לחשוב חוץ במקום אחד שאומרים היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת, פה הוא צריך לחשוב. הוא אומר, אבל הבעיה הגדולה שלי התחילה בלילה, אחרי הלילה הראשון. אחרי הלילה הראשון, נגמר הלילה הזה, אז התחיל. אחרי כל מה שעברנו, מגיע הבוקר. מה יהודי עושה בבוקר? מתפלל? אני לא רוצה להתפלל. אני לא מוצא בלב שלי כוח לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני ברוגז, קשה לי. אתה מסוגל להבין מה זה הוא אומר? קשה לי, קשה לי לדבר איתו, זה כמו לטפס, הוא אומר, על קיר חלק. מה עושים במצב כזה? מה עושים במצב כזה? אז יש, מי שלא מכיר, יש סט ספרים של אגרות קודש. לקחו המון מכתבים של הרב מלובביץ' ושמו אותם בסדרת ספרים גדולה. והרבה אנשים יש שהם במצב ככה שלא יודעים מה לעשות, פותחים את הספר ומתפללים שהשם ישלח להם בדיוק את התשובה הנכונה. ואני פותח את הספר, אגרות קודש, ואני מקבל צממורת. אני שואל את הקדוש ברוך הוא, איך אני יכול להתפלל שחרית? איך מתפללים? ואני רואה בדיוק במכתב אחד שואל את הרבה. איך מתפללים, איך מסוגלים להתפלל, אני לא יכול, אין לי הרגשה לזה. אומר הרב, אומר לו הרב, ות... שמה? ישים mm -hmm. עצמו כאיש אחר. זאת אומרת, תשכח שאתה חיים, אתה יצחק, אתה, תשכח מה שם שלך. ת... תחשוב רק, אתה איש ישראל, אני יהודי. אתה לא אתה, אתה לא אתה. כל מה שקשה לך בגלל שאתה אתה, בגלל שאתה מרגיש שאתה עני, וזה נורמלי וזה מובן מאליו שכואב לך, אבל יש בך עוד בן אדם, יש בך איש ישראל, איש יהודי יש בך, יש לך משהו שאין לו שם, חלק אלוקם ממעל ממש. אתה שתי ישויות, יש את האני עם השמות שלך, עם כל, עם כל ההיסטוריה שלך, ויש את הנשמה הטהורה שלך. ואז הוא אומר, פתאום תפסתי, אני לא יאיר אנס בכם. אני יהודי בן אברהם. אני יהודי בן אברהם ששם לו, לך לך אל הארץ אשר לא, אראך. זה לא ניסיון פשוט ללכת שאני לא יודע. אבל עכשיו אני נלחם. וזה נותן לי כוח. אומר אותו יאיר, נעמדתי והתפללתי, אני עכשיו יהודי, אני לא יאיר, ניתקתי את עצמי מהאני שלי, דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, התחננתי, ביקשתי ריבונו של העולם, תעשה ישועה לעם ישראל. ואז הוא אומר, אתה יודע מה קורה? התחיל לרדת גשם. ואנחנו מאמינים, בני מאמינים, הבנתי, גשם זה שפע את, הקשע הקשה עברנו. את הקטע הקשה עברנו. עכשיו הקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. היה הסתר פנים, עכשיו יהיה בסדר. אם מי יצא השם מפה אנחנו הולכים רק למעלה, לבנות ולהציל את עם ישראל. וזה דבר נפלא שכל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה. לצאת מהאני, להרגיש את היהודי שבי, את הנשמה שלי. זה מפתח נפלא, איך שבן אדם פתאום יכול להרגיש את הלך לך בכל מצב. לפעמים אנחנו עומדים באתגרים קשים, איך לך לך, איך לך לך. אתה יהודי, תשכח מהשם שלך, מכל, ה... מכל מה שעברת, אתה מתחיל עכשיו, אתה יהודי. זה מה שראינו היום בצורה נוראה. יהודים יקרים, הלכו להציל יהודים אחרים שהם לא מכירים אותם, הם לא ראו אותם בחיים שלהם, הם לא יודעים אם בכלל יש שם יהודים בתוך המקומות האלה, בתוך הבתים השרופים האלה, הם לא יודעים בכלל אם יש, הם לא יודעים אם לא מתחבאים שם המחבלים, רק המח... המחשבה שאולי יש שם יהודים ואולי אני יכול להציל אותה, אני שם את הכל בצד יכולים להבין את זה, איך עושים את זה. זה היהודי שבאנו, הנשמה שבאנו. וזה הסוד הנפלא, איך שבן אדם יכול תמיד, בכל מצב, להתגבר. ובואו תשמעו מה שבן טוב אומר, ספר כתר שם טוב. <coughs> בסעיף ו', אומר שכתוב הפסוק, והדבר אשר יקשה מכם, תקריבון אליי. השאלה היא, מה הפירוש בדבר אשר יקשה מכם? צריך להיות, והדבר אשר י, 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 יקשה לכם, אומר הבעל שם טוב בשם הרמב"ן. כשיש לך ספק מה לעשות, אתה לא יודע אם זה מצווה או לא מצווה, אם אני כן צריך לעשות או לא לעשות, אם כן להגיד או לא להגיד, הספק הזה מתחיל מכם. מזה שיש לך איזה אינטרס, יש לך איזה הנאה מהדבר. הדבר הראשון הוא אומר, תסלק את עמיקם, תסלק עד כמה שאתה יכול את ההנאה שלך, את הכבוד שלך, את האינטרס שלך, ואחרי זה תגלה את היהודי שבך, תשכח רגע את השם שלך, ורק תחשוב מה היהודי שבך רוצה, זה לא קל אבל זה נפלא לעשות את זה. ואז פתאום תראה איך שהשם מודיע לך את האמת, ותלך לבטח. הדבר אשר יקשה מכם, אומר הבעל שם טוב, הוא מקש... למה הוא קשה? מכיוון מכם. אבל ברגע שיש לך את המחשבה לשם שמיים בלי שום פנייה ואינטרס, אתה מוצא את התשובה. השם אומר, תמיד אני איתך. אני מוליך אותך ומביא אותך למקומות ששם תוכל לגדול, ששם תוכל לטובתך ולהנאתך. ואנחנו יודעים שטובה זה לא הנאה והנאה זה לא טובה, גם טובה וגם הנאה. זה מה שאנחנו אומרים, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונם, על כל מה שבראת, להחיות בהם. אני מודה, מה שה' עשה, מה זה ה' הזה? למה אני מודה על החיסרון? החיסרון הוא הדרך שאני בו יכול ליצור אור בעולם. ליצור עולם יותר טוב. בשאר נוכל להבין את המדרש על הלך לך. אומר המדרש, אל הארץ אשר אראכה. הוא שואל, למה לא גילה לו מיד לאיפה הוא צריך להגיע? למה הוא אמר לו אל הארץ אשר אראכה? עונה המדרש, כדי לחבבה בעיניו וליתן לו שכר על כל פסיעה ופסיעה. ולכאורה זה לא מובן. בואו נגיד שהקדוש ברוך הוא היה אומר לאברהם אבינו איפה הוא צריך לבוא. ללכת אז ממקום למקום לא היה פשוט. וללכת עם כל המשפחה ועם כל הדברים, ואלה כמו היום מכוניות, הלכו עם גמלים, ב, ב, עם מעשורי הדים וכולי וכולי. אז גם היה לו הרבה פסיעות עד שהוא היה מגיע אל הארץ אשר הרקע. אם השם היה אומר לו לאיפה. אז גם אז היה לו סחר על כל פסיעה ופסיעה. מה זה שהוא, לכן הוא לא גילה לו? העומק פה, אם אני הולך למקום מסוים, אני יודע שהשליחות שלי שם. הפסיעות שאני הולך עד שאני מגיע לשם זה רק הכנה למקום השני. אז נכון שזה אני מקבל שכר, זה יפה מאוד, זה טוב מאוד, אבל בעצם אני צריך להיות שם. יש הרבה אנשים שחושבים אני רוצה להגיע שם. אז אם שם כל הדרך שאני מגיע לשם, זה כלום, זה רק אין ברירה, אני צריך ללכת. מהקדוש ברוך הוא לא. כל פסיעה ופסיעה, כל מקום ומקום שאתה נמצא, שם אתה צריך להיות, שם יש לך את השליחות. שם זה הלך לך, שם האתגרים שלך, שם אתה צריך להפיץ תורה ולהפיץ קדושה ולהפיץ אהבת ישראל ולהפיץ חום ואהבה. המטרה היא פה, המטרה היא לא שם, גם שם, אבל עכשיו זה פה. אם אתה פה, זה המקום שלך. מכיוון שהשם מסובב ומכין אותך למקום בדיוק איפה שאתה צריך להיות. ולכן בכל מצב ומצב, בכל פסיעה ופסיעה, אברהם אבינו חשב, מה אני יכול לעשות במצב הזה? לגלות אלוקות, לגלות את האור, את הקדושה, את הטוב. מה השם מתכוון שהוא הביא אותי למקום הזה. זה לא מסע אחת. כתוב שבני ישראל הלכו ממצרים, ואלה מסעי בני ישראל. לא מסע אחת. שלבים, מסעות, מסעות, מסעות. וזה מה שהשם אומר לנו היום. המצב היום זה לא רק הכנה למה שיהיה אחרי מבצע חרבות ברזל. אנחנו צריכים לחשוב מה אני עושה היום, מה אני יכול לגלות קדושה וטוב היום בכל פסיעה. אני יכול לשוחח עם אנשים, לקרב אנשים, להשפיע על אנשים שיבדקו מזוזות, לדאוג לאנשים שיהיה להם אוכל, שיהיה להם בגדים, לארח אורחים, לעשות הנחת תפילין, לרשום אנשים בספר תורה כלליים, לעשות הנחת תפילין. להכשיר מטבחים, לעזור לאנשים לשמור שבת, להתקשר לאנשים, לעשות לאנשים קדושה אור, לעשות פרוז'קטור לכל מקום שאני נמצא. זה השליחות שלי עכשיו במקום הזה. מכיוון שכל מקום שהשם שם אותי, זה בדיוק השגחה פרטית. יש הרב עמון, הוא רב של קהילה בניו ג'רסי. כל שנה בערב ראש השנה, אשתו נוהגת ללכת לבית הקברות, לקבר של האימא שלו. פעם אחת הם נסעו באמצע חודש אלול לבקר את הנכדים בברוקלין ואז אשתו אמרה, אתם יודעים, אולי כבר נקפוץ גם לבית הקברות. אפילו שכל שנה הם הולכים בערב ראש השנה. באו לבית הקברות והמקום ריק, הם עומדים ומתפללים ומת, שם. פתאום הם רואים קבוצה של אנשים קטנה בהר וגם באים עם איזה, איזה מיטה ועושים קבורה. ואז האנשים האלה באים אליו, אומרים לו, אולי הוא מוכן לבוא אליהם, להשלים עניין, ללמד אותם איך עושים קדיש. אז הוא בא. הוא בא, אחרי הקדיש, הוא רואה שכולם הולכים ומשאירים את, ה... את הארון שם. הוא אומר, רגע, רגע, צריכים לקבור אותו. לא, 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 אומר, אין בעיה, אנחנו שילמנו, יבוא טרקטור, יחפור ויכניס את הארון באדמה. והולכים, הוא נדהם. הוא למד בישיבת נר ישראל בבולטימור. והוא למד שיש עניין של מת מצווה. מת מצווה שאם בן אדם שנפטר, יש לך מצווה ללכת לקבור אותו. אין פה אדם שיקבור אותו. עזב את הכל, הלך לחפש איזה עט של החפירה, והתחיל לחפור. עבד שמה כמה שעות טובות. הוציא את העפר, קבר את האדם, ומחפש את השלט של השם שלא רואה, כי שם אותו בצד חתיכה. עץ עם השלט, לקח, הדביק את, ה... את... את אותו השלט, וראה כבר את השם. וזה נורא תפס אותו, תפס אותו. מה הקדוש ברוך הוא סיבב אותי כל שנה אני הולך בערב ראש השנה, פתאום עכשיו באמצע. בדיוק באים אנשים, בדיוק אני צריך להשלים, ובדיוק הם עוזבים, מה, מה הסיפור פה? החליט, אני הולך לברר מי היה הבן אדם הזה. התקשר לפה, התקשר לפה, התקשר לפה, התקשר לפה, אף אחד לא מכיר אותו. ואז הוא מתקשר למנהל של הישיבה שלו, שהוא היה אצלו לפני ארבעים שנה בנר ישראל, הרב הרמן לא יפגר. והרב שומע את כל הסיפור, ‫הוא אומר, מה, 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 ‫מה, מה, מה, <gülüyor> הוא <ועתה> אומר את השם. ‫התברר שלרב הזה יש קשר עצום ‫עם אותו נפטר. ‫ומספר לו אותו מנהל ‫של ישיבת נר ישראל. ‫אתה נולדת למשפחה בסיאטל. ‫אבו שלך רצה מאוד לשלוח אותך ‫אל הישיבה, ורשם אותך בישיבה, ‫ואמרנו לו את הזכר לימוד. אבל תקופה קצרה לפני תחילת הלימודים, פתאום פיטרו אותו מעבודה, והוא לא יכול לשלם את השכר לימוד. והמנהל של נר ישראל כל כך ראה את הכאב שלו, החליט, אני רוצה לעזור לו. הלך לחפש איזה יהודי עם לב טוב שיהיה מוכן לשלם את, את השכר לימוד. והוא מצא מישהו. והוא אומר, אתה יודע מי היה אותו יהודי? אותו יהודי שקברת. ארבעים שנה אחרי זה הוא התעסק בקבורה שלו. תארו לכם אם הוא לא היה מגיע לשם. תרו לכם אם הוא היה מגיע והם לא היו מבקשים ממנו לבוא. ותרו לכם יותר מזה אם הוא היה רואה שכולם עוזבים למה אתה צריך לעבוד, לעבוד. אוקיי, משחרר יבוא ויקבור אותו. כי המקום הזה שאתה נמצא אדמת קודש, זה המקום שהשם רוצה. פה השליחות שלך. פה המצב שהשם זרק אותך. זה בדיוק המקום שאתה צריך להיות. וזה מה שכתוב, אין לך אדם שאין לו מקום. אין לך אדם שאין לו שעה. כל זמן ומקום שאני נמצא, בדיוק שם אני צריך להיות. כתוב בבראשית פרק כ"ח. ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי מה הוא אומר יעקב אבינו? יעקב אבינו אומר גם במקום הזה יש אלוקים מה? המקום הזה זה לא רק מקום גשמי זה גם מקום רוחני כשאנחנו מתחילים לחשוב מקום הרבה פעמים אנחנו אומרים למישהו אולי אתה תביא לי תעשה לי אני לא נמצא במקום הזה. האדם הזה אומר, אני נמצא במקום אחר בכלל, בראש. כמה היום יהודים, חלילה וחס, בגלל כל מיני המאורעות, נמצאים במקום אחר בכלל, הראש במקום אחר, הלב במקום אחר, השכל במקום אחר. אז אדם לפעמים מגיע למקום, במקום מסוים, מקום נפשי מסוים. יעקב אבינו בורח מהבית שלו, מאימא ואבא שאוהבים אותו. למה עשו רוצה להרוג אותו? זה אבא שלו נתן לו כסף, לך תחפש שידוך. עשו רוצה להרוג אותו, אבל עשו יודע אם אני, אבא ישמע שאני הרגתי את... אז הוא שולח את אליפז, את הבן שלו של עשו, ואומר לו, לך תהרוג את יעקב אם אתה לא הורג אותו, אני ארוג אותך, אבא הולך להרוג אותו, עשו הולך להרוג את יעקב, בגלל אתה צריך להרוג את יעקב. הוא תופס את יעקב. אומר ליעקב, לי, כתוב, אני חשוב כמת, אני נותן לך את כל הממון שלי ואתה עשית את השליחות שלך. והוא מגיע לחרן, כי במקלי עברת את הירדן, רק עם מקל. ואז פתאום, ויפגע במקום. כאילו בלי כוונה הוא מגיע למקום שאין לו חשיבות לכאורה. ולמה הוא עוצר שם לישון? כתוב, כי באה השמש, ושם הורידו את השמש. פתאום הוא תופס וואו, איזה השגחה פרטית, הוא הלך לישון והוא חלם את החלום המפורסם שלנו. סולם מוצב ארצה, והשם מבטיח לו איתך. אומר יעקב, אה, גם במקום הזה, במקום הנפשי שלי, שם יש אלוקים. ושם אני פוגש את המקדש, מקומו של עולם. ולכן אנחנו לפעמים נמצאים באיזה מצב באיזה סביבה, באיזה עבודה, באיזה חברים, באיזה משפחה, באיזה, באיזה אה, ילדים, איזה תכונות נפש שיש בנו, כל מיני מצבים שלכאורה, למה אני במקום הזה ריבונו של עולם? המקום הזה אדמת קודש, זה המקום הקדוש שלך, זה המקום שאתה צריך להיות בדיוק, אנחנו מקריאים את הפסוק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך אומר רש"י, שלא יהיה ליבך חלוק על המקום. מה זאת אומרת שלא יהיה ליבך חלוק על המקום? ורוא לבבך עם כל הלב. אומר אבשלוימיה מקרלינר, המקום, הרבה פעמים זה כתוב על הקדוש ברוך הוא. השם ישמור, בזמנים האחרונים שמענו בארץ, המון המון המקום ינחם אתכם. שלא יהיה ליבך חלוק על המקום, לפעמים אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם, אתה המקום, למה שמת אותי במקום הזה? למה? ואתה בלב שואל שאלות. מה זה בכל לבבך שלא יהיה ליבך חלוק על המקום? אם אתה פה, שם המקום שלך. איך כתוב? כל מקום שגלוי ישראל, שכינה עמהם. השכינה שמה במקום הזה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אל הארץ אשר הרייך, מה מוליך, מה נותן כוח לאדם אל הבלתי נודע, אמונה. יש לך את הכוח להאמין בקדוש ברוך הוא. איך אומר הפסוק בשמות בפרק כ? בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. אומרת הגמרה כל מקום שאתה בא, תזכיר את הקדוש ברוך מה זה בכל המקום אשר אזכיר את שמי? צריך להיות בכל מקום תזכיר את שמי. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מקום זה המקום בידיעה. זה המקום הכי חשוב בשבילך עכשיו. זה השליחות שלך בעולם, זה המטרה שלך בעולם. זה המקום שאתה צריך להימצא. והקדוש ברוך הוא מחזיק אותך ביד והולך איתך. ואתה צריך לחשוב, ריבונו של עולם, איך אני מגלה במקום הזה טוב, אור, קדושה? שנזכה כולנו בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו, שאם ירצה השם, ירצה השם שנגדל ונצמח מכל המצב הנורא הזה של ארץ ישראל, ושאם ירצה השם בביאת משיח נראה שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה רק לטובה.